1: Ráda vás tady vidím a moje jméno je Teresa Toušková a dneska začínáme, jak by ta řekla, novou dvoudílnou sérii o zkratkách. Máte rádi zkratky? Jo? Já mám taky ráda zkratky a když vyrážíme na výlet, tak se můj manžel vždycky bojí. Opravdu se bojí, jakou zkratku zvolím. A teď to s dětma tolik nejde, ale když vidím hrad a jde to jít polem a kopcem a ne cestou okolo, tak já vyrážím. Když mi stojí v cestě potok, tak já radši brodím, než abych hledala most a prostě někde to obcházela. A kdo mě znáte, tak víte, že mám ráda efektivitu a hodně často optimalizuji věci, abych toho stihla víc, než to vypadá, že jde stihnout. A takhle fungují i moje cesty po městě, když rozvážím děti a jedu do školky a do školy a na kroužek a tak kličkuju tím městem a hledám různé zkratky a zahrnu faktor dopravy a nějaké práce na silnici toho, že potřebuju po cestě nakoupit a tady vyzvednout balík. A když se mnou jede Ondra, tak on z toho někdy šílí, protože já čekám od něj to samé, jak to funguje v mojí hlavě a on i po těch skoro 20 letech nechápe, co se mi v té hlavě honí. A já se tak jako často rozohním, proč jedeš tudy. Teď tady, jako, tady teď je hodně, hodně aut a tady se teď opravuje, ale teď potřebujeme ještě koupit na večeři. Takže pro něj je to o, vždycky výbuch, o, když nahlídne jenom do mojí hlavy. Takže můžete poznat z tohodle, že já jsem expertem na zkratky a ne jako nějakým obyčejným hráčem. Já si myslím, že jsem opravdu expertem na na zkratky (kly) obecně, ale i tady, tady v Hradci. A musím říct, že opravdu mám ráda zkratky, ale zároveň jsem se za svůj život nemálokrát, ale mnohokrát spálila, když jsem nějakou zkratku vzala a vydala se jí. Protože zkratka se ze začátku jeví jako skvělá věc, ale nakonec to tak vůbec nemusí dopadnout. A co to teda zkratka je? My máme nějaký začátek cesty, kde stojíme a nějaký náš cíl, a buď tam vede normální cesta, anebo zkratka, což je vlastně cesta, která je kratší, která, obejde, která to vlastně zkrátí tu cestu, která by nějakým způsobem to obcházela. Takže... Stejný cíl, stejný začátek, ale úplně jiná cesta. A dneska budeme mluvit úplně minimálně o těch fyzických cestách, ale spíš se podíváme na zkratky, které děláme v našich životech, které děláme v našich vztazích, které děláme v naší práci, které prostě děláme ve vztahu k našemu okolí. Zkratky, které ovlivňují náš život a které třeba formují naší osobnost nebo naší duši. Já nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, proč my jako lidi máme zkratky rádi a proč je hledáme. Já když jsem začala připravovat tuhle sérii, tak mě napadalo, že zkratky hledáme, protože optimalizujeme, protože spěcháme, protože chceme velkou efektivitu. Ale vylezly mi z toho takové dvě úplně hlavní věci, proč my zkratky hledáme. A první z nich je, že chceme ušetřit čas. My buď spěcháme, nebo chceme chceme toho víc zvládnout, nebo prostě chceme víc postíhat, takže chceme šetřit čas. To je jedna věc, takže šetříme čas. A nebo zkratky hledáme proto, že chceme šetřit energii. A chceme šetřit energii buď fyzickou, že se nám někam prostě nechce dojít a že jsme líní, když to řekneme úplně jako lidově, anebo uh, šetříme energii psychickou, že už máme třeba pocit, že už prostě nemáme sílu někam dojít, že tu zkratku musíme vzít, jinak k tomu našemu cíli prostě nedojdeme, že, že na to už nemáme. Takže my šetříme čas anebo šetříme uh, naší energii, A v životě lidi, my jako lidi, máme rádi zkratky a to nám pomáhá tomu obecnému pokroku a tomu lidskému vývoji. A protože lidé byli líní, tak vynalezli plno zkratek, které nám teď obšťastňují život, které pomáhají našemu životu a bez kterých si ho nedokážeme představit. Zkratky ve formě pračky. Sušičky, to si prostě nedokážu, já se to už nedokážu představit. Zkratky ve formě benzínových motorů, nejdřív železnice, auta, letadla, to jsou zkratky, které nás obklopují a které jsou extrémně nápomocné tomu pokroku lidstva. V posledních letech třeba umělá inteligence, já si napíšu, Vypracujme diplomovou práci na téma osteoporóza. Já jsem ji psala, kdybych byla teď, tak možná bych to někam zadala a měla bych to bez práce. Nebo napiš mi téma dvoudílné série zkratky. A bum. Aha. A teď tady slyšíte ten výsledek toho. Ne, dělám si legraci. Zkratky nás opravdu jako lidstvo posouvají, ale posouvají nás uh, ve formě pokroku, ale jsou zkratky dobré pro formování naší osobnosti a jsou dobré pro formování naší duše. A na tyhle témata bych se tuhle a příští neděli uh, ráda podívala, protože tam si myslím, že zkratky hledat uh, nemůžeme. Pojďte se teda podívat na to, jak se nám zkratky vyplácí A kam nás posouvají, jestli ta úspora času a té energie se ve formě zkratek v našem životě vždycky vyplatí, když nemluvíme třeba o té fyzické cestě. A jak jsem říkala jako lidstvo, jsme vyzýváni do zkratek už od nepaměti. A když se podíváme do Bible, tak tam plno lidí stálo na křižovatce, vidělo ten svůj cíl, kam chtějí dojít, teď tu dlouhou cestu, někdy ten cíl ani neviděli, nebo tu cestu, ale nabízela se jim nějaká zkratka. Možná první, když, se, když si pomyslíte na život Ježíše, tak vás nabídne zkratka, která mu byla nabízena, když byl vyveden na poušť a on třikrát byl o, vlastně pokoušen a Ďábel mu řekl, když uděláš tuhle zkratku, tak dostaneš... O, Tohle, co jsem ti zaslíbil, nebo to, co co můžeš mít, můžeš to mít rychle a hned. Ale on vlastně ani jednou nepřijal a tenhle pobyt na poušti sformoval tu jeho osobnost a byl sformován pro svoji budoucí službu. Mnohým lidem v Bibli, když se podíváme dál, byla ta zkratka nabídnuta a nebo si ji dokonce vzali, prostě se rozhodli, že se tou cestou vydají a těch je většina. Vidíme v Bibli většinu pádů lidí a a pak jejich návratu do toho života. A já bych dneska, jak jinak než ve zkratce, chtěla připomenout příběh Abrama a Sáraj, hrdinů víry, o kterých jsme mluvili i v té naší letní sérii. A Bůh Abramovi a Sáraj zaslíbil, že z nich vejde veliké potomstvo, jako je hvězd na nebi. A bylo to krásné zaslíbení a oni se těšili na ty miminka, co budou mít a pak vnoučata a pravnoučata. Jenže problém byl, že ty děti nepřicházely a oni čekali, čekali rok, dva, pět let, deset let a prostě nic. A už... Potřebovali ušetřit opravdu tu energii, protože Sáraj tíkali ty biologické hodiny, pak v podstatě z našeho pohledu dotíkali a pořád tamto dítě nebylo. A Sáraj uh, určitě musela trpět pohledy ostatních lidí, kteří si říkali, no tak ona je nepožehnaná, ona vlastně nepřinesla to, co měla tomu Abrahamovi přinést, což bylo dítě, což bylo v té době... To pravé požehnání té dané rodiny, bylo to tak považováno. A tak Sáraj už prostě neměla tu energii, o které jsem mluvila, tak si řekla, já beru zkratku, já už to nebudu nechávat na bohu a já to beru do svých rukou. A udělala to, co v té době bylo celkem jako běžné a vzala svoji otrokyni, Hagar, a řekla Abrahamovi, spisní a měj s ní děti a z ní vzejde to naše potomstvo tak on jako poslušný manžel teda šel a opravdu Hagar otěhotněla, takže Sáraj dosáhla cíle, hurá. Jinže ono to tak úplně nebylo, protože ona zjistila, že sice dosáhla cíle, ale že ta cílová destinace vypadá úplně jinak, než čekala, protože Hagar byla těhotná a najednou se Sáraj začala posmívat, najednou se nad ní povyšovala, najednou ji tak jako nepřímo třeba šikanovala, že ona není ta požehnaná a že skrze ní bude mít ten Abram to dítě a bude si jí víc vážit a že teď bude váženější. A Sára ji tohle trpila, trpila, ale nakonec jí už zase došla trpělivost, došla jí možná energie a tak prostě co udělala už s tím svým zoufalstvím a vztekem po neustálých hádakách a potičkách zašla za Abramem a říkala podívej se na to, co mi dělá ta otrokyně a ty si s ní spal, ona je těhotná a já tím teď trpím. A teď chodák Abram stál před tou situací, ona ho tam poslala, on to měl ale nějakým způsobem řešit a on poslouchal určitě každodenně v tom druhém stanu, který byl někde Vedle toho jeho, jak se ty ženy hádají a jak se ponižují a jak jsou na sebe hnusný a on už na to neměl sílu. A on zaujal postoj lhostejnosti. Tu zkratku hostejnosti, on řekl, já to prostě řešit nebudu. Vyřeš si to sama. On se nezachoval jako ten manžel, který pomůže, ale řekl, mně to je jedno, já už do toho nechci dávat žádnou energii a vyřeš si to sama. A my v Genesis čteme verš, co Abram Sáraj odpověděl. A on řekl, pohleď, je to tvá otrokyně a je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš. Udělej s ní, co chceš, je ve tvoji moci. A kdo jste někdy byli v ženském kolektivu nebo měl více sester nebo se ocitl v moci o, hašteřivé a závistivé ženy, tak víte, že to asi neskončilo s Hagar úplně dobře a že byla odsouzená k něčemu neúplně dobrému. A Sára jí teda ponižovala, až ji vyštvala. A Hagar, vlastně těhotná, zranitelná žena, utíká, utíká pryč od Abrama, od Sáraj. Bůh do téhle situace zasahuje a ve, vede tu Hagar zpátky a narodí se z ní Izmael, Is, narodí se Abramovi syn Izmael, který je dnes považován za uh, praotce Arabu. A zhruba po třinácti letech Bůh ale nemění to svoje zaslíbení, to je pořád stále a on znovu připomíná Sáraj a Abrahamovi, že, že on jim to dítě dá a říká vám se uh, narodí. Dítě a bude z něj potomků jako hvězd na nebi. A opravdu za rok se sárají v té době už Sáře, protože jí Bůh změnil jméno, narodí syn a ona se dočká toho miminka a narodí. Nějakým způsobem utvořila a vypadá to, že to dobře dopadlo, ale tím, že Sára udělala tu zkratku předtím, tak ta cílová destinace už nikdy nebude stejná, jako Bůh zamýšlel. A jsou tam vlastně teď v tom jednom táboře v těch stanech dva bratři, dva polobratři a dochází tam ke každodenním potičkám a posmívání a Sára už to nechce trpět a vyhání Hagar úplně pryč. Takže dvě zkratky, dvě zkratky které jsme si jenom ukázali a vedly k totálnímu rozkolu té dané rodiny. Oni došli do cíle, ale ten cíl nakonec vypadal úplně jinak a celá rodina byla rozložená. A oni si to takhle určitě nepředstavovali. Když brali tu zkratku, tak možná nepřemýšleli nad tím, co to přinese. Oni viděli jenom ten cíl, ale ne ty podmínky, jak ten cíl bude vypadat. Možná, kdyby se zastavili na chvíli a zamysleli se nad tím, co to přinese, tak by svoje rozhodnutí změnili. A my, my to řešíme každý den, my každý den stojíme před nějakou křižovatkou, před nějakým rozhodnutím, větším nebo menším, jak se dostaneme do toho našeho cíle. Jestli zvolíme nějakou zkratku, jestli zvolíme nějaké zkratkovité řešení nebo nějaký kompromis. A je na nás, jestli opakujeme tu samou chybu a necháme se unést nějakou vyčerpaností nebo emocemi, anebo jestli se zastavíme a řekneme si, je tohle moudré, dovede mě tahle zkrátka k cíli a pokud mě k tomu cíli dovede, tak v jakém tam doputuji stavu. A to je hodně důležitá věc. A já jsem mnohokrát v životě spěchala a tyhle otázky jsem si nepoložila. A pak jsem došla buď do jiného cíle, anebo jsem do ní došla, ale ve stavu, který nebyl rozhodně reprezentativní. A nemůžu říct to žel, že jsem se už za svůj život poučila a teď ty zkratky nedělám. Je to prostě každodenní můj boj. A já bych vám ráda teď vyprávěla a pak na tom ilustrovala něco. Vyprávěla bych vám můj příběh z února. A v únoru, my jsme si v lednu pořídili nové auto, a Ondra si ho tak jako hýčkal, chodil se na něj dívat a já jsem se s ním zžila docela rychle. Potřebovala jsem prostě naložit všechny tři děti v tu dobu ještě těhotná a prokličkovat tím městem a zajet sem a sem a prostě to postíhat. A jako každý den jsem měla nalajnovaný, vypadal trochu jinak, ale jeden den jsem potřebovala vyzvednout na Sleský plovárně Mikyho ze školky a dojet na nějakou akci zase k futuru, kde působí Barča. Už jsem to všechno měla naplánováno, byla jsem na cestě a najednou mi volá Ondra a říká, prosím tě, ještě potřebuju, ať někde odevzdáš nářadí, co máme v kufru auta. Tak teda jsem říkala, no úplně je to na knop, ale to dáme, jedem na 101%. Takže jsem dojela k Lídlu na Sleským, který byl kousek od školky a předávala jsem to nářadí a už už to bylo prostě na knop a já nerada jezdím pozdě. Tak jsem zavřela ten kufr, sedla do auta a najednou vidím před sebou Louku a Mikyho školku. A já to normálně objíždím, že jo? každý normální člověk to objíždí, ale já jsem fakt spěchala a vy to nechápete, když sklamete to dítě, že nepřijdete na jeho vystoupení nebo tak. A já jsem říkala, tak já prostě jedu Ondra, jednou tam prý tak jel, on mi to říkal. Tak, tak jsem dojela k tomu o, takovému sjezdu, kde končila pozemní komunikace, a vyjela jsem na louku. A byl únor, a bylo po dešti. A musím říct, že jsem viděla, že dva měsíce zpátky už školky probíhaly výkopové práce, kde se dělalo potrubí. Ale byly tam původně natažené pásky, a teď už byly na zemi. Tak jsem říkala, no to je dobrý, už prostě, už jsou na zemi, už se tam může jezdit. No, o, No prostě tak to bylo. Takže jsem se vydala na cestu a najednou to jako na té louce začalo trošku takový bahínko prostě. Takový hnusný bahínko a začalo to trochu podkluzovat. A já si říkám, to dám, já jsem nikdy nezapadla. Já nevím, jestli vy jste zapadli, já jsem nikdy nezapadla, takže to bude dobrý. Moje švagrová zapadla do řeky, ale já jsem nikdy nezapadla. Takže já to dám. A tak jsem jela, a už to bylo 15 metrů. Věřte, že to bylo 15 metrů k tomu parkovišti, ale to bylo už to území, kde byly ty výkopové práce původně. Spadla páska a říkám, konec, už jako je to volný tady, není to nebezpečný. Tak jsem tam věla. A kdo máte zkušenosti se zapadnutím, tak chápete, když dala plyn, to auto zahrabalo, zahučelo. My máme velký auto, takže zahučelo a já tam byla. Říkám, tak to dám znova. Znova. A to auto uh, trochu řvalo, ale já jsem pochopila, že s tím už nic neudělám. Všude lítalo bahno, bylo to hnus. Já už jsem si představovala Ondru, co bude říkat. Teď, no, bahno bylo všude. A já říkám, pane bože, já fakt nevím, co budu dělat. Já spěchám, jako já potřebuju to nějak vyřešit. A najednou vidím pána, který projížděl na té cestě těch deset, deset metrů ode mě, to bylo. Já říkám, prosím vás, já potřebuji pomoct. Protože Ondrovi jsem se říkal, to bude až jako když tak další meta, kterou, jako, kterou udělám, já si poradím sama, přece nebudu jako, o, chtít tu zodpovědnost hodit na někoho jiného. Tak o, říkám, no tak ten pán chudák teda jako, ale říkám, dobrý den, prosím vás, no vypadá to, že máte hodně malý auto, že no, asi jako nevytáhnete, ale jste jako muž, vy s tím budete mít víc zkušeností, nemoh byste mi vyjet ten pán vyvalil oči a říká, no já to asi jako nezvládnu, já s tím nemám úplně zkušenosti, já říkám, no určitě větší než já. Tak ten pán viděl uh, ženu v devátém měsíci, jedno dítě v autě, jedno dítě naproti ve školce, jedno dítě brečící ve škole na vystoupení a tak šel prostě, byl to obětavej muž, nased do toho auta a to auto totálně zapadlo, to bylo úplně prostě zahrabaný takže volám Ondrové říkám, zlato, já mám problém. A to Ondra zná, to ještě není až tak jako špatný. Říkám, zlato, já mám problém. A Ondra říká, tak co? Říkám, já jsem zapadla s autem do té hlíny u školky. Ondra už jenom stichnul, dal mi pár doplňujících otázek a říkal, beru lopatu a jedu autobusem, hlavně už do toho auta nesedej. To byla instrukce pro mě. Takže já jsem došla do školky, ten děj se e, zaplítá, zapojila jsem do toho příběhu další dva až tři lidi a nakonec teda e, jsem měla lopatu, všechno paní učitelka mě poučila, že hlavně ať to auto nezačnu vyhrabávat sama, a asi nechtěla řešit porod tam na louce. A Ondra přijel nakonec, přivezla ho moje kamarádka a kouká se na celou tu situaci, prohodíme pár takových jako věd, ale je takový jako zamlklý A to jako, on ne, že by hodně mluvil, ale je tak zvláštně zamlklej. A mě to po chvilce nedá. A říkám, děje se něco. A, a pak jsem říkáš ty se zlobíš. A Ondra se na mě moc často nezlobí. A říkám, ty se zlobíš. A v tu chvíli přijal Milan muška na pomoc se svým velkým autem, protože to byla jediná jako naše možná záhmy Jednou se zlobek přestanu. A odešel. <laughs> a pak chlapy a malí kluci vzali lopaty a dřeva, podkládali to auto a nakonec po nějaké době to auto opravdu vyhrabali a vyjeli. A kdybyste viděli radost těch malých kluků, že to prostě dokázali, to byla jako krása to sledovat. Já jsem byla šťastná, že auto je venku. Než jsem došla do toho auta, pak jsem zjistila, že bahno není jenom zvenku, ale že je úplně všude. A uh, myslíte si, že tahle zkratka se vyplatila? Asi nikdo normál, normálně si nemůže myslet, že se vyplatila. Tohle byla hodně špatná zkratka. A Ondra už se přestal zlobit a já jsem dva měsíce stále u toho lídlu po nákupu a říkala jsem si, já strašně spěchám. A to byl červenec. Nebo v září to bylo, v září to bylo. A... Napadlo mě to, musím říct, že mě to napadlo, že to zkusím znova, že teď už je to zarostlý, ale proklit v rodině jsem uh, neodjela a tu zkratku nevzala a objela jsem ten, ten blok. A já nevím, uh, jestli to znáte, já věřím, že, jo, že pod tlakem časovým nebo pod tlakem oso- okolností jsme často tlačeni do takových zkratkovitých řešení, do nějakých kompromisů, do nějakých zkratek, které se nám nabízejí. Ale musím vám říct z vlastní zkušenosti, že není nad to se chvilku zastavit a přemýšlet. Přemýšlet nad tím, co to moje jednání přinese. A pokládat si pár otázek. A první z nich je, je to moudré? Je tohle, co chci udělat, moudré? Představte si svoji práci, svoje vztahy, nějaké rozhodnutí, před kterým třeba stojíte. Je to moudré? Dovede, dovede mě tahle zkratka k cíli? Že je to moudré, dovede mě to k cíli? A v jakém stavu tam dojedu? Dojedu tam zablácená, dojedu tam celá poškrabaná, nebo budu v pohodě? Další věc je ovlivním tím někoho dalšího, zatáhnu tím, tím svojí nezodpovědností nebo tím svým rozhodnutím do toho někoho dalšího. A pokud jste křesťané, možná křesťané nejste a my jsme rádi, že jste tady, protože elementy církví pro hledající, pro ateisty, agnostiky, pro křesťany. Pokud jste křesťané, tak je určitě dobré si pokládat i otázku, co na to říká Bůh, co se o tom píše v Bibli, co mi ohledně toho šeptá Duch Svatý. Protože tohle malé zastavení může přinést opravdu velké u ovoce a úsporu, úsporu všeho. A já, když bych v tu chvíli, kdy jsem stála na tom parkovišti, poslouchala svůj vnitřní hlas a věřím, že to byl duch svatý, tak on mi říkal, nejezdi tam, protože to se nesmí. To není pozemní komunikace. To, že tam není zákaz vjezdu, neznamená, že tam můžeš vět. Ale já jsem spěchala a prostě nikomu tím neublížím, jedu. Když mi to bahínko čvachtalo pod těma kolama, tak jsem si říkala, No to, že se mi to ještě nikdy nestalo, neznamená, že se mi to nemůže stát dneska. Ale já jsem spěchala a říkala jsem si, že to dám. Já jsem se mohla otočit. A kdybych u toho Lídlu si řekla hned na začátku, ne té zkratce, tak jsem 8 minut. Takhle mě to stálo dvě hodiny, minimálně dvě hodiny mytí auta a ještě lidi, které jsem do toho zatáhla a zaměstnala. A my řešíme ve svém životě různá rozhodnutí, která se netýkají jenom nás. Žijeme ve světě obklopeni lidmi a i my svými rozhodnutími zatahujeme je do, do těch našich rozhodnutí, do té naší cesty. A tlak okolí nás často nabádá k nějakým kompromisům, k nějakým zkratkovitým řešením, dokonce i k hříchům nějakou zkratkou, kdy si hříchem, kdy si něčím neúplně košer zkrátíme tu naší cestu. A my se často řítíme životem a spěcháme a chceme ušetřit čas, chceme ušetřit energii a tak nikdy nepřemýšlíme nad tím, co nám ta zkratka přinese a chceme si stůj, co stůj dojít za tím vlastním cílem. Někdy je to vyčerpávající a opravdu cítíme, že už tu energii nemáme. Třeba třeba pokud jsi křesťan a hledáš manželku, tak ví, že v Biblii je napsáno, že křesťan si má vzít, najít si někoho, kdo je věřící, kdo jde za Bohem stejně jako on. Ale možná už si vyčerpaný, koukáš se stejně jako ta Sáraj okolo sebe, a ona viděla ty miminka a ty vidíš všechny páry a cítíš se sám a už nechceš čekat, nechceš čekat co v tom Bůh udělá a dál prostě jenom stát a nebo jít po té klasické delší cestě. A můžeš mít tendenci vzít to do svých rukou. Ale je dobré se zastavit a zapřemýšlet si, dovede mě do toho cíle, který chci, bude ale ta cílová destinace vypadat tak, jak si ji představuju, jak bych chtěl, ať vypadá. Možná si před nějakým velkým rozhovorem, před nějakým nějakým třeba konfliktem nebo hádkou potenciální a ty stojíš před tím a fakt se nechceš hádat, nemáš už na to energii a máš možnost říct polopravdu. A polopravda už z z podstaty toho slova, polopravda, ušetřím tím asi čas, protože řeknu jenom půlku, že jo? a vysvětluju jenom půlku, a tak máš tendenci třeba použít nějakou tou polopravdu. Ale co ta polopravda udělá s naším srdcem, co udělá s našimi vztahy kolem nás? Sice nám na chvíli může pomoct, ale ta pravda se často provalí, proteče někudy jinudy a my potom za za zabředneme do toho bahna, do důsledků toho, že jsme tu celou pravdu neřekli. Ovlivní to naše srdce a ovlivní to naší důvěryhodnost. Ten druhý člověk nám třeba odpustí, ale už vždycky, když mu budeme něco říkat, tak si bude říkat: říkáme teď celou pravdu, nebo mi zase říká tu polopravdu. Je pro mě důvěryhodný, můžu mu vůbec věřit. Jsme tlačeni do, do různých zkratkovitých řešení. Chceme mít. Idylický vztah, romantický vztah, idylické manželství a v tom našem to takhle třeba zrovna nevypadá a my potkáme někoho dalšího. Jsme před, stojíme před tou zkratkou, že to svoje manželství zahodíme a neprojdeme tu cestu nápravy toho, o, k tomu idyllickému manželství s tím naším manželem, ale zvolíme radši tu zkratku rozchodu. Každý den den nám nabízí různé zkratky z toho, co můžeme udělat, aby jsme došli k těm našim cílům, který jsme si vytyčili. Někdy ale ta zkratka není to, co uděláme, ale někdy ta zkratka spočívá i v tom, co my neuděláme. Když se podíváme na Abrahama, tak on udělal přesně tohle. On zvolil tu zkratku té lhostejnosti. A i my jsme... i my někdy stojíme před možností udělat tu zkratku té lhostejnosti. Chceme mít klid, nechceme nic řešit už. Řešíme pořád něco, řešíme pořád něco v práci. Proč bychom něco řešili ještě doma s manželkou, s dětmi, se svými rodiči třeba. A my stojíme před tím, jestli si vybereme vzít tu zodpovědnost, nebo řešit tu danou situaci, anebo se rozhodneme pro lohoj, lohostejnost a tak se zakrýjeme oči a říkáme, já to prostě nechci vědět, udělejte si, co chcete. Já, já už chci mít jenom klid. Zkrátka může být ve formě toho, co uděláme i to, co neuděláme. A když se nám v životě nedaří, podle našich představ, máme nějaké vytyčené cíle a nedaří se nám tam dojít a jsou to i dobré cíle, tak máme tendenci hledat vyníka. Kdo za to může? A my možná jako Sáraj teď stojíme na nějakém slepém bodě, nevidíme, kam ta cesta dál vede, anebo vidíme, že vede někam, ale nevidíme, že se někam zatáčí, nevidíme vlastně nic nového, A tak máme tendenci házet tu vinu třeba až do důsledku na Boha. A říkat, bože, proč mi to nedáš, když je to dobrý? Proč mi to nedáš, když ty jsi dobrý? A máme tendenci jako Sára brát ty věci do rukou a dělat nějaká zkratkovitá řešení. A ne zkratkovitá řešení, která jsou někdy košer, ale někdy, kdy nejsou košer, kdy použijeme nějaký hřích, nějaký kompromis ze zlem, s hříchem, aby jsme dosáhli třeba i dobrého cíle. Chci někomu pomoct, ale musím po cestě udělat nějaký podvod. Chci někomu pomoct a dosáhnout pro něho něčeho dobrého, ale po cestě teda musím tou zkratkou říct jenom polopravdu. Stojíme před těmihle věcmi opravdu každý den, ale Bůh tyhle zkratky nechce. Bůh je světlo a Bůh je stoprocentně dobrý a nikdy nepoužívá na své cestě prvek použití zla. Zkratku ve formě zla nebo nějakého hříšného řešení, protože zlo nikdy nemůže být tou zkratkou k dobru. Kolik lidí si omlouvá svůj hřích tím, že vede k nějakému dobrému cíli, ale to není boží cíl. Není boží cíl, aby my jsme používali tyhle, tyhle hříšné zkratky, aby jsme dosáhli něčeho dobrého. A nemůžeme přitom spolíhat, že Bůh je dobrý a že On to zahladí a že to omluví. Protože to, když se takhle rozhodujeme a docházíme třeba k tomu domělému cíli, tak to ovlivňuje i nás, ovlivňuje to naší duši, která na první pohled nemusí být poškrábaná a zablácená, ale postupně postupně nám ji to poškozuje. A my, když máme tendenci udělat tohle řešení, pak toho litujeme, tak se zase obracíme zpátky k Bohu, činíme pokání, obrátíme se k němu a jdeme dál. Jenže když tyhle zkratky volíme často, tak to ovlivní naše srdce a naší duši a my se postupně přestáváme chtít otáčet dál zpátky k Bohu a staneme se takovými lhostejnými. S postojem nechci to řešit a je to celkem jedno. Tak vás chci dneska pozbudit k tomu, abyste... Tyhle zkratky o, nedělali tyhle hříšné zkratky, i když o, s dobře zvoleným cílem. Pojďte se o, dneska zamyslet nad tím, co je vaším cílem v profesním životě, ve vztahovém životě a kde se vám třeba ty zkratky zrovna nabízí. Protože když berete zkratku, tak o, někdy nemusíte vůbec vědět, k jakému cíli dojdete, A jdete do toho s rizikem, že dojdete celý poškrábání a pošramocení. A někdy je těžké nevzít tu zkratku, jak jsem říkala, my zkratkou šetříme čas a šetříme jí energii. A někdy jsme líní a prostě se nám nechce, ale někdy fakt máme pocit, že, že už nemůžeme. Že už prostě musíme vzít tu zkratku, protože za tím cílem nemůžeme v životě pokračovat, jsme vyčerpaní. Ale já bych vám dneska chtěla říct, nebo připomenout, že Bůh je tím, kdo jde na té cestě s náma. Že my, když se rozhodneme, tak můžeme přijmout tu jeho ruku, kterou nám na nás natahuje. My můžeme přijmout tu jeho ruku a nechat se tak jako potáhnout k tomu cíli. Čerpat tu energii od něj. A Bůh je dobrý otec a on vidí do našeho srdce. Vidí, že už nemůžeme a je tak dobrý otec, jako ty tatínci, co vidí ty děti, co ťapají prostě a už nemůžou. A tak řekne, já tě vezmu na chvíli na záda, ty si odpočineš a já tě pak vezmu, já tě vezmu na ty záda, odpočineš se a pak půjdeš dál. Můžeme být tyhle děti, který o, přijmou tu ruku svýho dobrýho otce A nebo můžeme být ty děti, který prostě už nechtějí čekat a jít tak jako pomalu a vydají se tou zkratkou, která je prostě, která vede k tomu cíli rychleji a na první pohled efektivněji. On je tady pro nás a on nám nabízí svoje řešení v té době, kdy my tu zkratku chceme udělat. A já teď někdy, jak už jsem nastínila, když dojedu do školky, a stojím už na tom parkovišti a dívám se na tu louku, teď už tam nejsou vidět ty stopy po tom mím autě, už to zarostlo všechno, ale já někdy, když mám jenom trochu času, tak se zastavím, koukám se na tu louku a říkám si, bože, nedělám někde uh, ve svém životě zkratku? Je to moudrý, co se chystám udělat? nevydala jsem se někde na cestu a pod tím, koly uh, už mám to bahínko, není na čase se otočit. Bože, nemám se někde otočit a vrátit se zpátky. A my máme před sebou uh, kapelu, která nám zahraje chválu a já bych vás chtěla vlastně v tenhle čas pozbudit k tomu, ať i vy se zamyslíte nad svým životem, ať uh, řeknete Bohu stejné otázky. Bože, nevydal jsem se o, někam na tu louku, kde zrovna nemám být, nemám se někde otočit zpátky, nemám někdy dát pryč tu svoji lhostejnost a opravdu dát do řešení problému svoji energii a ne to házet jenom na druhé. Položte dneska Bohu stejné otázky a nechte se nasměrovat o, vlastně jím, protože on je ten nejlepší navigátor na naší cestě životem. Tak bože, já ti děkuju za to, že ty jsi ten nejlepší navigátor, že jsi ten otec, který nám podává ruku, který nám nabízí záda, když už nemůžeme. A já tě prosím za to, ať by jsme ochotní zpomalovat v našich životech, i když spěcháme a před nějakou situací, když tak prosím tě za to, ať můžeme se tě ptát, jestli to je moudré. Prosím tě, směruj nás k tomu a prosím tě, ať nás formuješ do toho být s odpovědnými a moudrými lidmi, ať můžeme jít za tebou a ať vlastně tou naší cestou pozitivně ovlivňujeme lidi, kteří jsou kolem nás. Amen.